0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم صل وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد فيقول المصنف في رحمه الله تعالى: باب التشديد في اذى المسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن شابور نعم حدثنا عبد الحميد يعني بن سليمان ولعل عندك شابور الظاهر انه صواب السابور بالمهمله نعم سابور نعم حمد. حدثنا محمد بن عبد الله بن سابور نعم بضطين. نعم عن ابن ابي ذئب عن المغفورين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن بالله يا قال لا قالوا يا رسول الله وما ذاك؟ قال جار لا يعمل جاره بوارقه قالوا يا رسول الله وما بوارقه وما بوارقه نعم أخبارنا أخبرنا أثناء نعم. أخبرنا دحين. حدثنا ابن أبي بوزيد حدثنا ابن أبي ذئب عن المنبوري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن فلا ترى لحظة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى الحافظ ابو العباس الحسن بن سفيان النسوي رحمه الله في كتاب الاربعين حدثنا محمد بن عبد الله بن سابور هذا بن سابور في بعض النسخ هنا سابور بالمعجبه وصوابه بالمهمله سابور كما في كتب الرجال لانه من رجال التقريب واصوله التهذيب الرقي وهذا من شيوخ ابن ماجه وهو صدوق لا باس به حدثنا عبد الحميد يعني ابن سليمان، وهذا هو الخزاعي، عبد.. خزاعي أبو عمر، وله أخ يقال له فليح بن سليمان، وعبد الحميد هذا ضعيف، وأخوه فليح أحسن منه، لكنه أيضًا له خطأ وغلط رحمه الله، لكن عبد الحميد أضعف منه فهو من هذا الطريق الحديث ضعيف من طريق عبد الحميد بن سليمان عن عن ابن ابي ذئب ابن ابي ذئب ابن ابي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب الامام المشهور رحمه الله قرشي ثقة فقيه رحمه الله روى له الجماعة وهو في طبقة شيوخ مالك رحمه الله توفي سنة 58 وخمسين 100 عن المقبري المقبري هذا هو سعيد بن ابي سعيد وأبوه اسم كيسان، فهو سعيد بن كيسان المقبري، والباء فيه مثلث يقال المقبري والمقبري والمقبري لأنه يسكن عند المقابر أو قريب من المقابر، ولهذا قيل له المقبري، سعيد بن أبي سعيد، وهو ثقة رحمه الله وأبوه ثقة من الطبقة الثانية، وهو يروي عن أبيه عن أبي هريرة، ويروي أحيانًا عن أبي هريرة مباشرة. وتكلم بعض العلم في رواية عن ابي هريرة وقالوا انها رواية مرسلة. ويروي محمد بن عجلان عنه عن ابيه عن ابي هريرة وتارة عنه عن عنه عن ابي هريرة. وتارة يروي عن ابيه عن ابي هريرة وخلط رواياته بابيه عن ابي هريرة برواياته عن ابي هريرة، لكن كما قال جمع من اهل العلم هذا لا يضر لان الواسطة بين سعيد وابي وهو وابي هريرة الثقة الواسطة بين سعيد وابي هريرة ثقة وهو ابوه كيسال المقبري وهذه قاعدة اذا كان الواسطة ثقة حصل اختلاف السند وكان مداره على ثقة فلا يضر انما يضر اذا كان مروي عن اثنين احدهما ثقة والاخر ضعيف ولا يدرى عن ايهما اما اذا دار على ثقة فلا يضر عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر وقيل عبد الله بن عمرو واختلف اسمه كثيرا أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه اسلم قبل وفاه النبي باربع سنين وحفظ شيئا كثيرا وعلما كثيرا رضي الله عنه وقد دعاه النبي عليه الصلاه والسلام بالحفظ كما في صحيح البخاري انه قال من يبسط رداءه فلا ينسى شيئا من حديثي فبسط رداءه فجعل النبي يقول بيدك كانه يغرف شيئا قال أبو هريرة فما نسيت بعدها شيئاً رضي الله عنه، وهو راوية الإسلام. وله مناقب عظيمة، ومن ذلك الحديث المشهور الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له في تمرات وضعها أخذها ووضعها في خرج له، نحو من عشرين تمرة. عشرين تمرة. وكان أبو هريرة يقول: فكنت آكل من هذا التمر في خرج له ربطه على وسطه. فكان يأكل منه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن أبي بكر وزمن عمر وكان ينفق في سبيل الله ويتصدق من هذا الخرج الذي ليس فيه إلا عشرين تمره ويقول أخرجت منه كذا كذا وسقا في سبيل الله يعني تصدق في سبيل الله بأوساق الوسق كم الوسق كم كم الوسق ستون صاع نعم ستون ساعة الوسك ستون ساعة يعني أنه تصدق من هذا الذي ربط في وسطه بهذه سوى ما يأكله ويطعمه لغيره رضي الله عنه هذه بركة عظيمة قال فلما كان زمن عثمان انقطع لأن حصل فتنة فكان من أسباب من أسباب ذهاب البركات الفتن لكن الشاهد نحصت البركه بهذا ويتمرد وقال له عليه الصلاه والسلام اذا اردت ان تاخذ منه فادخل يدك وخذ ولا تنثره نثرا لان الانسان اذا عامل الشيء الذي يتناوله من طعام او مال بعين البركه لا بعين الجشع نزلت فيه البركه لكن اذا عامله بعين الحرص والجشع ذهبت بركته، ولذا تقول عائشة رضي الله عنها كان عندي شطر شعير، يعني نصف صاع، نصف صاع، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام شيء يسير، وصاع النبي عليه الصلاة والسلام لا يبلغ إلا أربعة أمداد، وهو يقارب نحو من كيلوين شيء يسير. قالت عائشة رضي الله عنها فكنت آكل منه. تاكل وتتصدق ان تحب الصدقه قالت فكيلته ففني لما كانت تنظر يعني رضي الله عنها لم تكن تنظر لا قلته وكثرته كان يمد منها هنا لما نظرت اليه وطال عليها فكالته كم بقي ففني وهذا في احاديث كثيره الشاهد رضي الله عنه رضي الله عنه له من المناقب الشيء الكثير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن اقسم الصادق البار صلوات الله وسلامه وهو لا يقسم الا على ما له اهميه ولهذا لو قال لا يؤمن فانه حق ولم يخرج من بين شفتيه الا حق وكرر والله لا يؤمن والله لا يؤمن هذا النفي لنفي الايمان الواجب هذا هو الصحيح. خلافا لمن يقال، لمن قال إنه إذا نوفي الإيمان في أمر من هذه الأمور على المسلم أو عن المؤمن، فإن المراد به نفي الكمال. نقول صحيح لنفي الكمال. لكننا نقول الكمال الواجب. إذا أرادوا بالكمال الكمال الواجب فصحيح. والكمال كمالان: كمال واجب وكمال مستحب. فالكمال الواجب هو الذي يقع معه المستح... النفي ولا يمكن أن ينفي الشارع مسمم من لأجل انتفاء بعض مستحباته لو كان هذا هكذا لكان عامة أهل الإسلام منفي عنهم الإيمان لأن فوات المستحب وعدم الاتيان به يكون لعموم يقع في عموم المسلمين ولهذا لا ينفى هنا إلا مسمسم هو واجب وهذه قاعدة الشريعة إذا نفى مسمسم فإنه نفي لحقيقته قال والله لا يؤمن يعني أنه انتفى عنه الإيمان الواجب وليس المعنى أنه كافر لكن عندنا طرفان وواسطة وعندنا كمال الإيمان والإيمان الممدوح هذا هو الذي أتى بالواجب وعلى منه من زاد عليه وليتقدم معنا في الحديث أفلح وإن صدق يعني من أتى بما أوجب الله عليه وعندنا ضده وهو من انتفى عنه الإيمان أصلا الإيمان هو أصله هذا هو الكافر وعندنا بينهما وسط وهو المسلم المخلط المؤمن المخلط الذي معه أصل الإيمان ولم ينتفي عنه من انتفى عنه يعني معه اصل الايمان ولم ينتفي عنه الايمان المطلق انما انتفى عنه مطلق يعني له مطلق الايمان له مطلق الايمان وليس له الايمان المطلق فهو معه اصل الايمان فهو معه اصل الايمان فإيمانه الذي معه ينجو به من الكفر وينجو به من الخلود في النار لكن لا ينجو به من الوعيد هو في عرضه وعيد وهذا هو الذي جاء في الاخبار من لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السرقه حين يسرقها وهو مؤمن و لا ينتهب نهبه حين ينتهب وهو مؤمن و يرفع الناس في ابصارهم وهو مؤمن وهكذا في احاديث كثيره جاءت في هذا المعنى وهذا أيضاً يجري في نفي ما أوجب الله مثل من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. فهو ترك أمراً واجباً للصلاة. فدل على أنه وقع في أمر محرم. هكذا هذا المعنى وهذا هو أمر واقع. وكذلك أيضاً مثل الحج لو أن إنسان حج لكنه ترك واجب شيئاً من واجب الحج، ترك المبيت بمنا، ترك الرمي نقول إن حجه ناقص فلم يحج الحج الكامل لكنه مجزى وحجه صحيح والذي ناقصه لا يبطل حجه إنما ينفي عنه مسمى الحج الواجب مسمى الحج الواجب ولقال والله لا يؤمن والله لا لا يؤمن ولا يكون يعني النفي إلا لنفي أمر يجب به كما تقدم وأهل السنة في هذا وسط بين ضلالتين وبين طرفين بين الخوارج والمرجئه، فالمرجئه يقولون هو كامل الإيمان ولو وقع في المعاصي والخوارج يقولون من زنافك هو كافر من شرب الخمر هو كافر لا نقول كما قال أهل السنة وكما دلت عليه الأدلة أنه مؤمن بإيمانه فاشق بكبيرته وهذا يقع أيضا حتى عند الناس لو أنه مثلا يعني قيل إنسان قال من عمل لهذا العمل إلى آخر النهار فله كذا وكذا من المال من أنجز العمل في هذا اليوم فعمل أناس فأنجزوه وعمل آخرون فلم ينجزوه فاجتمعوا فيقول الذين أنجزوا: نحن أنجزنا وهؤلاء ليسوا منا. يعني ليسوا من الفائزين بالجائزة، لكنهم معهم في أصل العمل فلهم فلهم أجر بقدر عملهم، أما هؤلاء فلهم أجر زائد. أجر زائد. فلهذا إذا نفي عنهم الوصف الذي لهؤلاء فهو صحيح. وإذا أثبت لهم مطلق الوصف فهو صحيح. قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. والله لا يؤمن قالوا يا رسول هذا يدل على ان هذا أم أن من وقع في مثله ترك أمرًا واجبا. قالوا يا رب ذاك؟ قال جار لا يأمن جاره بوائقه البوائق جمع بائقه وهي الظلم والتعدي قالوا وما بواقيه؟ قالوا قالوا قال شره هذه من هذا الإسناد الحديث ثابت في صحيح البخاري من حديث أبي شريح الخزاعي ورواه البخاري محمد هريرة لكن لم يسق لفظه مختصرا بدون ذكر قوله قالوا شره وفي عند مسلم من حديث أبي هريرة مما يؤيد ما تقدم من اللفظ وقال لا يؤمن أن النفي هنا لأمر واجب أنه عليه الصلاة قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة ليس المعنى أنه يدخل أنه المعنى أنه متوعد بعدم دخول الجنة وكل من لم يفز بدخول الجنة في أول أمر وقع عليه الوعيد لأنه قد إذا لم يدخل الجنة إما أن يحرم من دخولها أو يدخل النار حتى يتطهر ثم بعد ذلك يدخل الجنة مثل لا يدخل الجنة قاطع ولا شك أنه لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره. الإنسان إذا مات على معصية شو بعث عليه من مات على شيء بعث عليه فالذي مات شاربا للخمر شو بعث شارب الخمر الذي يبعث الذي يموت وهو يؤذي جاره شو بعث يبعث كذلك هو هو معه ايمانه الاسلام لكن يبعث بما عليه من اسلام هو ما معه من الظلم فاذا بعث فالجنة دار الطيبين والطاهرين فلا يدخلها قاطع لا يدخل جنة قاطع لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة لكنه بعد ذلك إما أن يتوب الله عليه من أول وهله فيدخل الجنة ابتداء فيتوب الله عليه لأنه ربما يحصله من أهوال القبر وشدة القبر مما يكفر الله به سيئاته فيدخل الجنة. وقد يبعث وعليه وهو متلبس بهذه المعاصي اما لم يطهر منها فيبعث شاربا للخمر، سارقا، لابسا للحرير ففي هذه الحال اما ان يدخل الجنة بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام او ان يدخل ان يدخل النار فيطهر فإذا تطهر زال ذاك الرجس من قلبه فيكون بعد ذلك ليس في قلبه غش لاخي المسلم فيكون ماذا من اهل الجنه لكنه لا يدخل الجنه وهو قاطع وهذا يبين لقوله اذا جاءت لا يدخل جنة قاطع لا يدخل الجنه من في قلبه مثقال ذره من كبر الذي يدخل الجنه سيكون قلبه طيب ليس في قلبه ذره من كبر ان يعني دار الطيبين فاما ان يطهر بالنار فيدخلها وليس في قلبه كبر تطهر بالنار ويدخلها وليس في قلبه إسرع شرب, 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 شرب الخمر أو السرقة فإذا تطهر دخل الجنة وهو حدخل الجنة ليس متكبرا وليس سارقا لأن الله طهره إما بأن يعذب في القبر أو يتوب الله عليه ابتداء أو بشفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام أو بأن يطهر في النار، أو بنحو ذلك مما شاء الله سبحانه وتعالى من أهوال يوم القيامة، أو قد يمكن أن يتطهر من ذلك بالصلاة عليه، لأن المسلمين يصلون عليه سبباً لطهارته، ولزوال رجسه ونجسه، لأن صلاة صلاة الميت شفاعة ودعاء، فقد يدخل قبره وقد طهره الله سبحانه وتعالى بسبب دعوة صالحة، أو قد يكون الذي مثلاً آذاه مثلا في مثل هذا الحديث الذي آذى جاره قال عفى الله عنه وأنا أحلله وأبيح وأسأل الله أن يغفره فتنازل عن حَقٍّ فعند ذلك إذا تنازل وذهب في هذه الحالة يكون قد زال عنه ذاك الرجس والخبث فيدخل الجنة فينبغي أن نفهم جاءت يأتي فيها النفي لأهل لدخول يدخل الجنة أو في دخول النار أو نفي الإيمان أنها على هذا المعنى لأنه قد تقرر بالأدلة القاطعة أن المسلم مآل أن مآل المسلم إلى الجنة، ولهذا لو كان شارب الخمر كافر ولا يدخل الجنة أو لا يزني الزاني كافر، لا يزني زاني حين ينومون، لو كان كافر هل يطهره القتل؟ هل يطهره الجلد إذا كان بكرا؟ ما يطهره، ما يطهره يعني يستتاب من الردة إذا كان كافر يقتل يستتاب يستتاب فإن تاب رجع إلى الإسلام ولهذا يطهر بهذا الحد وهو في الحقيقة الحد مطهر ولو لم يتب يعني مما مضى لكن إذا كان مصرًّا على الذنب فهو فهو متدنس بالذنب الذي أصر عليه فلو أن إنسان زنى ولا بالله مثلا فجُلد الحد إذا كان بكرا فإنه يتطهر إذا كان مصرا عليه ففي هذه فهو يعاقب على إصراره على الذنب فإن تاب فالتو بينه وبين الله يُقام عليه الحد إذا وصل الأمر إلى ولي الامر فلا يشفع في الحدود فانتهى بمنع له مطهران مطهر التوبه مطهر الحد المقصود انه كما انه قال لا يؤمن قالوا ماذا يا رسول الله من لا جار لا من جاره لا يامن جاره بوائقه في اللفظ الاخر عند احمد من حديث مسعود وفي سنه ضعيف طريق الصباح محمد البجلي قالوا وما بوائقه يا رسول الله حديث طويل إن الله قسم بينكم أرزاقكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله يعطي الدنيا من يحب ولا يعطي الدين إلا من أحب من أعطه الدين فقد أحبه والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه قالوا وما بوائقه قال غشمه وظلمه غشمه وظلمه تعديه عليه فهذا قوله في الحديث والله من لا يأمن من لا يأمن يعني نفى الإيمان عن الجار الذي لا يأمن طيب الذي لا يأمن هل وقع عليه الغشم الظلم لا ما وقع ما وقع لكن لا يأمن لأنه يعرف أنه إنسان صليط اللسان مؤذي بأقوال أفعاله فالذي يظلم بالفعل يكون حكمه أشد نعم أشد فلهذا الحديث وقع نفي الإيمان عن الذي لا يأمن لماذا؟ لأنه جار فإذا كان جارك الذي له حق الجوار وحق الإسلام حقوق عظيمة لا يأمن بوائقك إذا غير الجار ما هي ما هي حاله؟ أشد جارك الذي مجاور لك أنت تحفظه تعينه تدفع عنه الظلم أنت تظلمه هذا لا شك من قبيح الأفعال ولهذا جاء التشديد في الجار فالظلمه بالفعل يعني الذي لا يامن هذا ظلم بالقوه كما يقال يعني انه يخشى من لان تعدي قائم في القلب لكنه ما فعل فاذا ظلم فانه يكون اشد ايضا نبه بعضها العلم الى مساله قالوا اذا كان هذا في الجار الذي بينك وبينه جدار وبينك وبينه حاجز وستار ولا يامن بوائقك فكيف بمن يجاورك ف الجار الذي يكون أقرب إليك، أيضًا رعاية حقه من باب أولى، من معك في البيت، من الزوج، زوج والأولاد، فإن رعاية حقوقهم، وعدم ظلمهم، والعناية بهم، التعدي في هذا الباب أشد وأعظم؛ لأنهم أشد جوارًا، وأشد صلةً، وأعظم حقًا عليك من غيرك. فإن عكس الأمر كان الظلم في حقهم أعظم وأعظم أيضا فيه تنبيه إلى من هو مجاور لك من الملائكة والكتاب الحافظين الملائكة الذين معك عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد أيضا هم أشد جوارا وأشد قربا ومراقبة فالذي يختلف المعاصي والذنوب ومنها أذية الجار وفي الحقيقة يؤذيهم ويتأذون كان لا يضرهم لا يضرهم ذلك لكن حقهم عليك أن تكرمهم وأن تراقب حالك معهم لأنهم أقرب الناس إليك ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيا عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أي حاضر مهيئ في هؤلاء الملائكة عن اليمين وعن الشمال قوله شره مثل ما تقدم هو تعدي وظلم وهذا الحديث من هذا الطريق ضعيف كما تقدم لكنه ثابت عند حديث أبي شريح عند البخاري كما تقدّم ومن حديث هريرة وكذلك في اللفظ الآخر عند مسلم نعم وكذلك الطريق الآخر حدثنا دحيم هذا دحيم عبد الرحمن إبراهيم الدمشقي وثقة حافظ رحمه الله من شيوخ البخاري إمام كبير دمشقي له تفسير رحمة الله عليه حدثنا ابن أبي فديك هذا محمد بن إسماعيل مسلم من أبي فديك مشهور من أبي فديك ينسب كثيرا هذه النسبة والثقة أو صدوق روى الجماعة وابن أبي ذئب تقدم ومحمد بن عبد الرحمن عن المقبول تقدم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وساقه رحمه الله هنا من طريق آخر ومرجع الحديث إلى ابن أبي ذئب لكن هذا في هذا إسناد صحيح إسناد صحيح وهو يعني على شرط البخاري هذا السند على شرط البخاري لكن قال فذكر نحوه ولم يعني وهل هو لم يذكر لفظ رحمه الله قوله ذكر نحوه كأنه يعني مختصر وأيضا يحتمل أنه لم يذكر آخرة في قوله قالوا شره ولم يقل مثله ولهذا هناك عبارة الحديث رحمة الله أهل المحدثين دائما يميزون وهذه عبارة استخدمها مسلم رحمه الله وهي التمييز في الألفاظ وهذه مهمة لطالب العلم. والتمييز في الألفاظ لأن الألفاظ تختلف فقد يكون فيه لفظ في حكم مثلا هذه هذه قال شره زيادة ما نعزو الحديث مثلا إلى الصحيح نقول رواه مثلا الحديث في زيادة تفسرت قال شره ما نعزوها مثلا إلا لمن رواها وإن كان أصل الحديث في الصحيحين. مثلا أو في أحدهما بل نقول وزاد فلان بس أيضا قد تكون الحديث في أصله في الصحيح وفيه زيادة لها حكم مثل ما حديث علي في الصحيحين قال كنت رجلا مذان فاستحييت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يغسل ذكره ويتوضأ في الصحيحين عند عند أبي داود يغسل ذكره وأنثيه لو جاء إنسان قرأ الحديث وهذا يقع كثيرا مما يبحث عن طريق الحاسب يجد اللفظة وربما تعزوها إلى الصحيحين فيعزوه إلى الصحيحين مثلا. مع أن في زيادة وأنثيه هذه ليست عند البخاري ولا أحدهما. عند أبي داوود جاء لها طريق آخر متصل بسند صحيح عند أبي عوانة. وعند أبي داوود منقطعة. لكن حينما تعزوها إلى أبي داوود يفهم يدرك من يعرف العزو أنك لا تميز بين الزيادات. لأن الأنثيين فيها حكم. يعني الواجب غسل الذكر، هل يجب غسل الأنثيين؟ هذه زيادة يدل على انه يجب ان يغسل الانثيين وهما الخصيتان. ولقد يغسل ذكره وانثيه، انما جرى خلاف هل رأس الذكر او جميع الذكر من نفس الصحيح؟ لكن الانثيين جاءت الرواية الاخرى، فالقص والتمييز، ولهذا المصنف قال فذكر نحو، هذه يستخدمها مسلم رحمه الله، والتمييز في الالفاظ. نعم. نعم، وهذا حديث صحيح إسناده صحيح واتفق عليه الشيخان، أيضاً هو متفق عليه، وعبيد الله بن معاذ هذا ثقة حافظ من رجال الشيخين ثقة، وأخوه المثنى من شيوخ مسلم هو ثقة أيضاً أخوه المثنى عبيد الله هذا بن معاذ بن معاذ العنبري، وأبوهما ثقة رحمه الله حدثنا أبي معاذ بن